0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším hostem reportéra je DJ, hudebník, zpěvák, vysokoškolský pedagog David Doubek zvaný Ventolin. Davide Ventolíne, díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Já se přiznám na na úvod, aby bylo jasno mezi náma dost strašné věci. Já jsem nikdy nevěděl, jak jste dobrý. Až teďka před tímhle tím rozhovorem jsem tři, čtyři dny poslouchal tu novou desku, jmenem Dneska se vyčasilo, jako z těch profesních důvodů, že už jsem věděl, že přijdete. Já jsem si vás pozval, že jako jste tak trochu komik vlastně. To je ten ten problém, že já jsem léta vás samozřejmě registroval, Viděl jsem různý jako klipy a viděl jsem různý záběry a viděl jsem vás házet AZ-kvízu a říkal jsem si, hele, to je takový interní fór tady nějakých takových intěužských 50 letých uh, muzikantů a já vlastně na to už nemám sílu jako vinovat se interním fórum. A teďka mě to mrzí, protože zpětně doháním uh, hluboko do minulosti, tu hudební stránku, ty vaší osobnosti, protože to je prostě špičkový. Možná ta otázka zní tak, jestli se s tím setkáváte často, že vlastně lidi si vás blbě zařadějí jako takovou bizarní figurku český popovíc, no populární hudební scény. Uh,
1: no, jako stává se to, myslím, že se to tak třeba v médiích některých jako to děje, ale uh, je to asi takový prostě Důsledek toho, že jsem zejména v té době měl takovou jako hodně uh, extravagantní, zvláštní, srandovní, prostě po odjevu, prezentaci, díky který, který, se mi podařilo se tak jako dostat do, uh, do povědomí. A uh, ještě další rovina je, že já jsem vlastně jako odkejval ten az s jednou, na který do kterého jsem jako šel. No. Uh, a... Uh, nevůbec jsem netušil, co to jako způsobí. <laughs> takže uh, díky tomu, tomu jako stand vystoupení, tak se zavedla nějaká takováhle jako uh, trochu jako rovina, toho mýho fungování, uh, že to, je to lidi jako berou jako humorní. asi možná i jako ty videa jsou takové, uh, že mají tuhle tu složku, takže to pro někoho, kdo jako třeba asi nepřijde na koncert zejména, Tak uh, je to asi to hlavní co vidí, no, Ale to jako hlavní, co se opravdu děje, je to, co se děje na těch koncertech nebo na těch diskách.
0: No já jsem právě si jak myslel, úplně hloupě, že jste hlavně teda asi vysokoškolský učitel a že jste se dostal e, nějakou schodou okolností na pódia, ale teďka jsem pochopil, <laughs> že byli jste vlastně celoživotní hudebník a to dost dost A Takže e, tam úplně první kapela vaše byla jaká? Já znám kazety, což je 12 let stará věc, což byla no. taková Tehdy kometa na alternativní scéně, ale bohužel, myslím, že jedna deska vyšla a pak no. to zase jako odletělo někam pryč. takže to je jediné, co jsem si jako spojoval s váma, ale tam, protože já chci ještě připomenout, že skoro okolnosti okolností se scházíme vlastně v předvečer, nebo před pár večerů vašich 50. No? takže už to může být pěkně daleko, to může být taky 35 a 30 let ta první kapela.
1: No, děkuji za upozornění na ten věk. Pardon, Můžu chcete říkat, nemůžu Ne, jasně. To je asi to je zase jako prostě nevyhnutelný jako jiné věci. A, a, ale k těm kapelám. Já jsem vlastně, první kapelu jsem měl takovou jako folkovou kapelu na střední škole. Ta... Kde to bylo? To bylo, tady v Praze, já jsem studoval průmyslovku jako uh, zdělovací techniku vlastně tady v, uh, v Panský ulici. Mm-hmm. A tam jsme měli takovou ze spolužákama prostě jako folkovou kapelu, že jsme všichni v té době prostě poslouchali folk a měli jsme rádi folk a, a hráli jsme na kytary. rozumím. A přihlásili jste se třeba na portu? Přihlásili jsme se na písně dlouhých cest.
0: A co? To a skončili
1: jsme druhý. <laughs> jako v nějakém kole takovým, co bylo na, jak se to jmenovalo, někde tam... Uh, jsem zapomněl, jak se jmenoval ten, ten takový legendární folkový klub, uh, klub Tam Kousek od Hradčan, to bylo někde tam, Praha 6, no nevím, jak se to... Bylo kaštán opomněl. nebo něco takový. Ne, ne, ne tam pod Kaštanem Níž to bylo a už jsem zapomněl, jak se to jmenoval. Ale bylo tam prostě všetně, tam byly napsané různé ty podpisy, Vabyho Daňka a tak z toho jsme byli úplně hotovi.
0: No to se možná chci zeptat, kdo byli ti vaši vzory tehdy? Tehdy,
1: jako tehdy, úplně tehdy. Jsem měl hrozně rád Karla Plíhala hmm. a uh, no, to, to bych řekl, že možná toho jako nejvíc. Asi jsem respektoval a měl jsem ho A Vladimíra Mertu samozřejmě to taky hodně. Ale to jsem objevil až později, A uh, to byly asi takové dva hlavní. Pak jsem objevil Odřicha Janotu a to, to jsem měl taky rád hodně.
0: A po těch, já nevím, kolika tím pádem, 34 letech ještě pořád tyhle ty uh, folkaře posloucháte?
1: Moc ne. Hmm. Uh, jako vím, že Karel Plíhal je strašně jako, systematický a že dělá nějaké super věci, ale vlastně to jako, neznám. Viděl jsem pár nějakých jako, videí na tom, ale jako, přiznám se, že to jako, jsem to neslyšel a že mě to vlastně asi cemrcí mrzí. Uh, Vladimír Merta taky vím, že má teď taky jaký nározeně, ne, že kolem toho je hodně se hodně jako píše, ale vlastně jsem ho viděl na, jako jeho koncert jsem naposled viděl někdy třeba před 15 lety nějaký, někde schodou okolností, ale, ale neslyšel jsem žádný věci, co dělá teď, jenom vím, že, jako, že, že to taky jako nějak pořád žije a je to dobrý. Hmm.
0: A když tě říkáte... toto samý. <laughs> ale vlastně
1: jsem třeba Jano to jsem poslouchal tak strašně moc, že jsem se toho tak hrozně před, že už jsem to pak nebyl schopný poslouchat vůbec.
0: Z toho, co říkáte, je jasný, že vám hodně záleželo na textech, teda, protože to všechno jsou skvělí textaři. Tak... Ty
1: texty byly důležitý, ale zároveň jako všichni tři byli hrozně zajímaví, řekl bych, jako kytarově nebo hudebně, jako jak hrát na to hráli. No.
0: Plíhal, to je jasný, plíhal i mistr. Ale to,
1: to jsou všichni tři. Jako, ten, ten, jako, já na tom jménu se mi strašně líbily. Zejména to období, kdy hrál z Mozartka nebo s těma různými jako, lidma, Kdy nehrál folk, ale kdy hrál takový ten jako, ambientní drón, já nevím, jak tomu říkáte, no, no, to, no, ten no. ten styl. Uh, tak prostě ty písničky... Nevím. Jak se, ne, nevím, jaký jsou jejich oficiální jmén, ale jak jsou ty slogany, jako měsíc, nebo prostě ty vezmu uh, uh, tě na žlutý kopec, a tak, to, tak to, jako, to jsem měl úplně, to jsem poslouchal prostě každý den,
0: několikrát. No. No a když jste uh, tu střední školu absolvoval tady v Panský, tak se nabízí teda otázka, to už jste asi byl na výšce, jak jste prožíval teda listopad, 89?
1: <laughs> listopad jsem prožíval, no, jako... V prvním ročníku na vysoké škole jsem měl. Byl... 18 let? No, čerstvých 18 a. Uh, no, tak byl jsem normálně na národní třídě, že jo. Tam při těch událostech a. Uh, pak. Ale já jsem nebyl žádný jako funkcionář. Já jsem byl normální student, takže já jsem prostě chodil na ty různé akce a demonstrace a stávkovali jsme, ale. Vlastně jsem jako nebyl nějak, jako v nějakém stávkovém výboru nebo v nějakých takovýchhle
0: A to byla teda pedagogická fakulta? Ano. No a to se všechno změnilo, najednou se otevřel svět a taky přišla strašná spousta uh, muziky. Jak jste, toho, jak jste toho uchopil tehdy vlastně, v zápětí po té revoluci? No, já jsem už jako
1: před, před tou revolucí uh, měl takový iniciační zážitek, že jsem doma v koupelně měl rádu a poslouchal jsem tam rokový pořad Větrník, hmm. který normálně byl jako v roku, ale byl tam jeden díl, který byl o industriální hudbě hmm. a já jsem z to prostě úplně vyřízen. Říkal jsem si, tohle je možný. To je super. Tam byl prostě já ne, jako Leibach a a Robin Gristle a věci, o kterých jsem předtím jako neměl odkud se o nich dozvědět, protože prostě protože jsem nebyl mezi lidmi, kteří by to znali, jako nebo kteří by se v tom pohybovali. Byli mezi kulkařima. No, právě, já jsem byl v sifolce, tam se to jako nějak nevědělo. Úplně. Ještě třeba
0: připomenout, že tady začali být hodně slavný, tady taky Einstein, ten třeba. Taky
1: no. Takže to tam prostě to tam jako všechno bylo, a já jsem to poslouchal jako Faust a hmm. věci, a já jsem to poslouchal a byl jsem z toho prostě úplně jako hotový a nadšený. Říkal jsem si, jo, tohle chci. Takže jsem se od toho folku jako, od, jako začal vzdalovat. Koupil jsem si elektrickou kytaru a s kamarádem, co jsme měli s ním tu folkovou kapelu, tak jsme řekli, že musíme dělat něco jiného.
0: Hrca? Radikální teda přerod.
1: Jo, a zároveň jsme taky, zároveň v té době vyšla první deska Dunaje, která byla pro mě jako zásadní, asi záležitost. Že ta vyšla ještě podle mě před rokem 89. Ta vyšla
0: u pontonu možná ještě před rokem 89. No, no. a to byl můj čtvrťák
1: a takový jako strašně významný rok, z tohohle hlediska. Takže jsem prostě tu diskus z... na doporučení tohohle mýho spoluhráče, jsem si ji koupil. jsem se ho ptal, jaký to je, a on říkal, tam je všechno. Tak jsem si to koupil a byl jsem nadšený, že jo? jsem to poslouchal. tak to bylo i s Ivou bytou. No, to má to s Ivou bytou, ta první. Mm-hmm. Takže, uh, takže jsem vlastně objevil, jako už v té době jsem objevil, že existuje nějaký jiný svět. Uh, a systematicky jsem se jako do toho nějak pustil, takže jsme potom. Po roce 1989 začalo vysílat Rádio 1 a tam začaly být, že jo, ty, a Stalin se to jmenoval. Mm-hmm. Takže tam v na najednou začala ke mně proudit jako spousta nových věcí, které jsem předtím jako ne, v takové míře se s nimi vůbec nepotkával. Což jsem poslouchal rádio a jsem jako neměl peníze žádný, takže jsem prostě občas jako se dostal k tomu, jaká přes rádio a jinak jsem prostě. Uh, neměla, měl jsem takový volkman. <laughs> uh, takže jsem to jako poslouchal takhle zkazet. A uh, 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 furt jsme chtěli zakládat. jsme zakládali kapelu. Já jsem furt chtěl založit nějakou kapelu. Já jsem furt zakládal nějaký kapely. Až nakonec jsem založil takovou jako alternativní kapelu. Která jsme byla Zlážena. a která uh, jsme hráli jako občas, tak jako uh, na okrajích té alternativní scény vlastně. A hráli jsme tak jako strašně složitou hudbu, myslím, dost nesnesitelnou. A, a už, už jsme u toho ječeli a prostě bylo to jako... Byl to, myslím, posluchačský jako dost pekelný zážitek. A, já jsem nedávno jsem objevil nějakou starou nahrávku, kterou jsem si nějak jako převedl, abych si to mohl pustit v autě. A zjistil jsem, že to funguje úplně jako nejlíp jako věc, která člověka probudí. Jako když jede, když, jako když jsem prostě usínal v autě, tak jsem si tohle pustil. To mě vždycky úplně... Já jsem říkal, šlou... <louž> co to je.
0: Takže... <kluž> Kdo byli takový souputníci tý zlí ženy, když jste třeba měli e, s nějakým koncert a mělo to být logický, tak stráli... Nahráli jako... jsme
1: s E třeba, nebo s Dunajem, nebo Takže třeba tohle s, ta brněnská alternativa. S, už jsme taková... doma. Jsme měli taky jako hráli silný slovo. měli jsme nějakých, mm. jako, nějaký společný koncerty. Ale jinak jsme hráli s takovými kapelami z Prahy, co prostě dělali podobné věci. Protože to tenkrát to bylo tak trochu jako mainstream v tom, když si člověk založí kapelu, tak to bylo docela dost často tohle, nebo něco mm. takového, jako chatima, potřeba příbuzné prostě věci. Jo, já vím. jo. Nejvíc koncertů jsme měli jako s prapůvodním trabandem. Hmm. Ale Trabant ale <laughs> za to stydí, za tu, do no taky. Takže jako to nikomu jsme neprozrazovali. Co <coughs> uh, já to souber, za to stydí, ale, uh, ale měli jsme, protože mě, to bylo takový country, co oni tenkrát <laughs> A uh, měli jsme spoustu, jako, no, ne spoustu, ale pár jako hodně legračních koncertů vzájemnej, společnej. Oni měli víc fanoušků teda než my.
0: Co říkáte, tak je zřejmé, že teda 35 let se věnujete muzice, anebo tam byla nějaká pauza, kdy jste třeba s tou muzikou vlastně skončil na veřejnosti?
1: No, věnuju se jí pořád, ale měl jsem takovou pauzu, jako jednak tato, ty moje jako rané kapely moc často nehrály. My jsme jako strávali mnohem víc času ve zkušeně, než jako na pódium. Hmm. A myslím, že to byla ta pointa, že jsme prostě potřebovali hlavně jako drbat společně a vlastně to vystupování jsme neuměli. A nemysleli jsme vůbec na to, že by to někdo poslouchal.
0: Hmm. Takže tam ambice velké nebyly z vaší strany.
1: Tam byly strašně velké ambice, jako hudební, ale ne ambice jako v tom smyslu, nebo ne, ani ne, jako my jsme možná i ty ambice měli, ale nebyla tam prostě kompetence. Ne, my jsme se neuměli poslouchat, to byl jako hlavní problém.
0: Tak když řeknu od muziky na chvíli, tak je vám těch 19-20, čím jste chtěl být? Protože vy jste dneska vlastně kulturní antropolog no. a učíte to. A to jste chtěl být těch 18-19, nebo to nějaká schoda? No, já jsem jako, Vystudoval tu technickou střední školu a to jsem rozhodně být nechtěl,
1: jako uh, nějaký technik, protože jsem zjistil, že mi to nejde. Mm. Ale teď dělám tu techniku, mám tam všude. <laughs> na tom pódiu. Ale, uh, ale to jsem, jako, já jsem prostě jako nebavilo, to ty vzorečky a tohle všechno. Chtěl jsem někam na nějaký humanitní obor, ale e, vlastně s tím, jak tenkrát byly ty vysoké školy nastavené, a protože jsem se musel rozhodovat ještě v roce 88, tak jsem zvolil jako zcela jako takticky periodickou fakultu, že tam se nejspíš dostanu, anebo muset jít na vojnu. To jsou tam a, taky? Jo, to bylo taky fajn. A což jako vyšlo... Ale už, a pak už, byla ta, pak už byla ta revoluce a pak najednou jsem si říkal, že chci jako dělat něco ještě, že jsem chtěl jít někam Já jsem přemýšlel, kam bych přešel. A e, Různě se tam děly různé věci, takové jako e, revolty na ty fakultě, kde, kde jsem se účastnil. A, a v rámci toho jsem se tak jako různě tam začal bavit s, a jako seznamovat s, s jinýma učitelema a s jinými studičmi. Společně s studentama a ostatníma a tak. A postupně, jak tak všechno jako vznikalo v té době, tak taky uh, vznikala fakulta humanitních studií, která se tenkrát jmenovala Institut základů vzdělanosti. Mm-hmm. A, a kolem toho se motala prostě strašná spousta jako vlastně bývalých rezidentů a lidí, co chtěli. Co se dostane do té vysoké školy a chtěli je nějak jinak jako pojmout. A, to. a uh, v rámci z těch debat, které tam probíhaly na celé té univerzitě, tak. tak uh, vznikl nápad jako založit antropologii, která byla jako ta, jako první antropologie v Čechách tedy a jako magisterský studium. A oni tak různě prostě jako vlastně hledali studenty pro to, jako kdo by to teda o tom měl vůbec zájem. Mm-hmm. A já jsem chtěl změnit tu školu a vlastně jsem se kolem toho pojboval, tak se mě jako prostě zdeněk pince zeptali, si nechci jako to zkusit, jako se přihlásit na přijímačky. A já jsem říkal, jo, to by mě zajímalo. Já jsem původně chtěl jít na filozofii, hmm. ale uh, vlastně jsem neuměl žádný jazyky pořádně a abych se prostě naučil řecky, latinsky a francouzsky a německy a anglicky, tak to prostě ne, to jsem si jako neuměl představit. Takže jsem chtěl něco takového jako příbuzného a vlastně ta antropologie se mi jako zalíbila tím, že to je... Že to není sezení nad knížkama, že člověk někam se musí vypravit a povídat se s tím ale jednou. Třeba,
0: vzpomínáte si takou nějaký výzkum, který vás nadchl? <laughs> uh,
1: jako, mě to bavilo vždycky, ty výzkumy samotný. Ale jako slovo nadchl, tam není úplně to správný. To, no to je jako vždycky trochu trápení, trochu otrava, trochu... Ale je to zajímavé hrozně. Tak jako mě... Asi nejvíc jsem toho dělal v, jako, v rámci těch různých jako, výzkumů sociálního vyloučení. A tam byly prostě některé věci, které byly jako, hodně zajímavé z hlediska prostě spíš nějaké jako, poučení o fungování prostě české společnosti. neže bych z toho byl já jako, v nějakém ifru nebo tak. A já jsem e, nikdy nebyl jako, fanoušek e, exotických cest, takže já jsem jako, nejel nikam na nějaký. A nějaký ostrov pustý. Jako. A jasně.
0: A to nemusíte. Já jsem byl na nějakých exotických cestách, ale zároveň třeba jednou kvůli reportáži jsem asi pět dnů bydlel v Chomutově v romském baráku. Tak takovéhle věci jste během té své kariéry musel dělat, Jakože strávit nějaký čas opravdu v té vyloučené lokalitě?
1: Přímo tam v té vyloučené lokalitě. Já jsem jako nebydlel, ani jsem to nepovažoval za jako nutný. My jsme bydleli vedle toho, jako uh, zatím ale jsme docházeli a povídali jsme si. A ním, kde třeba?
0: No. Taky v Chomutově nebo To nesmí?
1: já vlastně jako nemůžu úplně říkat, protože to je součást nějaké jako etiky toho výzkumu, že jsou ty věci anonymizované. Takže
0: uh, v Čechách, jako v západních Čechách. No. Tomuhle tomu se věnujete vlastně e, dodnes, tady tomu konkrétnímu podloboru? Dneska třeba se věnujete čemu,
1: kromě muziky? Teď učím. a Teď jsem začal, ale nevím, jako co z toho bude, ale jako jsem se e, stal členem nějakého takového adiktologického výzkumu, ale e, zatím je to v úplném začátku a nemůžu tomu vlastně nic říkat.
0: A to jsou závislosti? Mhm. Takže takhle. Jasně, to může být závislostí na drogách i na ale s čem jiném. Ale...
1: A já myslím, že tohle je, jako je prostě cílený nějaký průzkum jako vysloveně v podstatě jako závislosti na drogách asi hlavně. No.
0: Ale jinak adjektologie se asi věnuje všemu možnému. To jsem, mě napadla ještě jedna věc, že já bohužel neberu drogy. Já si říkám, že jako ještě bych se dostal o level wage, Kdybych vás poslouchal pod nějakýma halucinogenama třeba. Jakože to musí být ještě fakt nějaká nadstavba, ne?
1: Tak záleží. Jako myslím, že tohle je takový jako složitý terén, že strašně záleží na tom člověku, na tom, jako jestli, co si dá, kolik si toho dá, jestli je to zajímavá nastavba nebo totální peklo. Asi to je prostě Jako některý drogy určitě jako. Uh, přispívají k tomu, že člověk tu hudbu vnímá intenzivnějš. Ale já nedávám žádný předpis.
0: Protože oni si to lidi můžou snadno pustit, že jo, tady někde na Spotify z tohle podcastu na... Dneska se vyčasilo na novou desku, mm-hmm. nebo na ty dvě předchozí. Tak si všimnou, že tam často bývají takový ty asidový uh, vlastně zvuky, který... Hodně podporuju vlastně člověku tu zítřenou chemii. Já je mám
1: rád úplně střízlivý a hmm. úplně to, já mám prostě ten zvuk rád a, a, a funguje to krásně a je to prostě můj oblíbený zvuk. Takže to jako není nutný, myslím, že to není jako takhle, není to nutný určitě uh, něco takového užívat, aby se ten člověk užil. A na druhou stranu, když se toho jako nadužívá, tak už to užívání taky jako jde do háje, Takže si myslím, že já nejsem asi žádný jako uh, obhájce nebo inspirátor k tomu sýždět. Ale že jo,
0: taky máte vychovávat mladých lidi, takže uh, se podle toho musíte taky chovat. Uh, ale to, to je třeba asi zajímavá otázka, jestli už se stalo a počítám, že je to možné, že by nějaký studenti se hlásili cíleně k vám. Protože vás prostě mají rádi uh, jako muzikanta.
1: Já vlastně nevím. Já. S tou školou je to tak, že vlastně před jako lety jsem to tak tajil, pak jsem to tajit přestal, protože už mě to nebavilo to tajit a jistou dobu to byla taková věc, taková zajímavost, ale s tím, jak se tak hodně dostali do povědomí různé věci, jako ten klip Disco Science a moje vystoupení Fázet kvízu, tak už to vlastně myslím úplně všichni ty studenti, co přichází, ví nebo si to zjistí, nebo jim to někdo řekne. A že by někdo šel na tu školu kvůli mně, to si nemyslím, protože je těžký se tam dostat a je to, a ten můj předmět a tak dál je spíš okrajový vzhledem k tomu zaměření, takže spíš si myslím, že možná prostě některý ty studenti jdou na to školu a zrovna i to se jim líbí, to. Hm.
0: A neměl jste někdy během své pedagogický uh, kariéry Pocit, že to třeba někteří studenti trochu zneužívají, protože, že jo, vy jste prostě člověk, kterýmu asi i 20 letý kluci, mají tendenci tikat třeba, protože takhle se to prostě dělá v klubech. Mm-hmm. Zneužívat?
1: To nevím. Vypověděli uh, jste nějaké
0: problémy tady s tímhle role?
1: Problémy z toho určitě vyplývat můžou a vyplývají. Uh, ale já mám určitou výhodu v tom, že jako to gro těch studentů učím v prváku hned na začátku. Takže vlastně, uh, když oni jako na základě toho, že mě nějak jako znají, přijdou na ten koncert, tak většinou už je to jako odučený a už ten periodický vztah tam uh, jako by v, uh, se nemusí tak jako řešit. ale uh, Já jsem jako vždycky striktně se snažil oddělit jako to jít na koncert a jít na přednášku. Takže jako vlastně jsem prostě nikdy tím studentům neříkal, že mám koncert a se nechtějí přijít. A naopak jsem vlastně jako v rámci nějakých jako zkoušení nebo takových věcí, tak se toho nějak netýká, jde to mimo.
0: Vy na působíte jako člověk, který si cíleně udržuje neustálý povědomí o tom, co se v muzice děje, ale ať už od vlastních dětí, anebo od těch studentů, e, máte jako přísun nějaký e, nový muziky, která pro vás může být vlastně podnětná? Hlavně od
1: těch vlastních dětí. Kolik máte <laughs> Je, no.
0: A jsou už taky věku, věku, když poslouchají něco rozumího?
1: Jo, e, tak oni rozhodně, no, tak e, O, to, o hudby se hodně bavíme, jako se můj skládá taky hudbu.
0: Jaký třeba starý? 16. Má nějakou přezdívku už?
1: To nevím. To nevím. Hm, nevím.
0: <laughs> A to, co skládá, je nějak příbuzný tomu, co děláte vy, nebo je to úplně z jiného ranku? No, já myslím, že... Abychom ještě nějak shrnuli, pro lidi, co to ještě přátně neslyšeli, tak u vás je to něco mezi elektrem, diskem... Uh... Chci bychom ještě tak k tomu tam... Vy sám říkáte, že jste hodně inspirovaný fakt tou hauzovou nebo dokonce mm-hmm. A tohle samozřejmě není tak rychlý jako nějaká uh, techno. No to, se já, jako já hraju, že
1: v principu je potřeba to brát tak, že jako hraju písničky a ne, ne treky To znamená, když hraju koncert, tak jsou to prostě začne písnička, skončí písnička, není to souvislej mm-hmm. tak, má to pár. texty... Uh, Někdy je to strukturované vysloveně jako písničky, jinde je to víc otevřený do nějaké improvizace a, a víc to po jistou dobu prostě připomíná normální party. Takže se tam potkávají tyhle ty písničkové a party elementy v tom. A hudební inspirace jsou prostě široké od jako z těch elektronických různých zdrojů i k nějakému punku nebo i k nějakému folku. Jo. Takže tam se tak jako potkává toho hodně. Pokud jde o to, jako o to, co ten můj skládá, tak on dělá věci, on posluchá hodně hip-hop takže jsou prostě, a teď vážnou hudbu začal poslouchat nějak, tak má takový sklony jako spíš to tak orchestrálně pojímat.
0: Tam je jasně vidět, teda, že opravdu vás v jistou chvíli v těch devadesátkách hodně zaujala ta tehdy nastupující elektronická taneční hudba, ale bylo to pro nás těžké, pro nás to jsme fakt vyrůstali na těch kytarách, ať už folkových nebo třeba punkových, když najednou přišel ten monotónní Uh, Monotonní uh, rytmu z toho techna nebo hausu. Dlouho jste se tomu bránil nebo jste tomu podlehl hned vlastně, když to v roce 93-94 tady ve velkém stylu nastoupilo a kluby začaly hrát pár
1: tomu, Já jsem uh, to měl tak jako složitý, protože já jsem vlastně, uh, jak jsem vyrost hodně na týdenství, tý, na tom brnkání, všelijakým to, tak jsem vůči té elektronické hudbě měl nedůvěru. A i když jsem vlastně zároveň vyrostl taky na, sin, na tom popu, tak kolem toho byla taková aura, že to je nějaká taková neúplně dobrá hudba. A, to. a myslím si, že k té alternativě trošku patřilo takové jako ohrnování jako nosu nad tímhle, tím, nad tímhle žánrem. A co, a
0: co byl ten bot zlomu? U mě to určitě byly Underworld a třeba Diorb, taž je kolem roku 1993, 92 třeba, když jsem si řekl, jo, ale tam je něco navíc, to není to duc, duc, jak si všichni dělají se randu z toho, že je to prostě eh, monotónní duc, duc. Tak když člověk šel Underworld, tak jenom si říkal, je to strašně komplikovaná, krásná muzika a žádný duc, dudc, to není.
1: Já asi možná v té době na mě asi nejvíc. Jako to je takový těžký, že já mám říct, říct bylo to tak nebo tak, protože já jsem zároveň třeba měl strašně rád Sisters of Mercy mm. a měl jsem rád různý takový, jako, ale tak vlastně...
0: Tohle je strašně vzácný a hrozně fajn, když člověk se neuzavírá jako všem stylům, to je vidět, že prostě máte obrovsky široký ten hudební obzor asi dodnes.
1: No, tak já jsem vlastně měl jako pořád slabost pro ten industriál nějaký, pro jako ministry nebo tohle, ale vlastně z takového toho, ten house a to, tak tomu já jsem pořádně jako nerozuměl, jako jak prostě začaly být ty DJs a ty party a tohle, tak já jsem to pořád nějak nechápal tenkrát.
0: Mě jsem taky ten životní styl, že to byly takový ty lidi tam chodili prostě na ty party.
1: Nevím, asi možná, ale prostě jsem tomu jako nerozuměl, protože jsem prostě byl... Asi tak strašně jako načichlej ještě pořád takovým tím jako undergroundem hmm, a tímhle hmm, tím hmm, prostě. Hmm. Vím, že, vím, že prostě, když. když Jakože to se moc nepotkávalo, jako tyhle, ty, tyhle scény. No. Hmm. A. Ale jednak, takže já jsem jako částečn, část té elektronické hudby jsem měl rád pořád, pak vím, že mě jako asi hodně zlomili prodigy tenkrát, jakože to prostě z toho jsem byl, to mě bavilo, to bylo srandovní a prostě mělo to tak. Vím, že jednou jsem měl takový zážitek jsem měl někde autem s nějakým klukem, který to měl prostě strašně vytavený, že to bylo, že to bylo dobrý. A, ale vlastně to, co mě úplně nejvíc ovlivnilo, bylo to, že jsem prostě začal chtít dělat hudbu nějak sám a začal jsem... A zjistil jsem, že teda ty počítače, že to jako je prostě možný, jako na konci těch druhých půdcích jsem to jako začal zkoumat. A e, s tím, jak jsem se s tím začal sám prát, tak jsem to začal teprve vlastně opravdu respektovat, no.
0: Ale uvědomoval jste si, určitě jste si uvědomal, že nejste jako moc pravděpodobná hvězda podí, protože prostě... Nevypadáte jako takový ten klasický uh, tahoun, který. Ještě je pravda, že on, každý písničkář taky není. Vložně takový ten člověk, co z něho sálá, takový to jasný charizma.
1: Já, ono, jako myslím, že to je takový stereotyp, že člověk má vypadat nějak tak prostě jako uh, sexy, nebo já nevím, jak to říct, jako, aby mohl být. A, ale jako reálně, když se podíváte na ty různé jako, hvězdy, tak jsou to dost často dost jako speciální typy, ty, 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 že to vlastně není tak úplně neobvyklý.
0: Hm. To je jasný, no. Takže, ale my jsme teda si řekli, že potom uh, asi docela důležitá byla ta epizoda s kapelou kazety. Mm. Ale napadlo vás někdy potom, že byste dokázal třeba muzikou se i jako uživit, nebo aspoň si dost solidně přivěděla, že by se mohla stát na půl vaší profesí? To jste si někdy říkal, nebo jak, jak k tomuhle došlo, že...
1: Já jsem vždycky chtěl uh. uh, živit hudbou. Uh. Ale nevěděl jsem, jak to udělat. <laughs> a, ale já jsem jako byl pořád jako vlastně, já jsem byl pořád hrozně jako tvůrčím způsobem aktivní. Ale dělal jsem věci, které nebyly komerčně jako hmm. prostě životaschopné. ale byly, byla to sranda, jak jsem dělal divadlo hodně a, a, a věci do toho hudební věci do toho divadla. A vlastně jako ta šance začít se tím nějak živit začala teprve s Ventolinem a s kazetama, kdy jsem najednou začal, o to začal být jako zájem a začlo to být takový přivídělek, jako dobře, k, k tomu zaměstnání. Vzpomenete
0: si poprvé, kdy najednou zjišťujete, že pod váma je třeba ne 50, ale 500 lidí a říkáte si ty kráva a starý kolena?
1: To jako jo, vzpomínám si, jako by, nebo ale ono to u mě bylo fakt jako graduální, že Eh uh, jak jsem tak jsem začal s Ventolinem hrát. je tak, tak 12, tak 13
0: let dejme tomu, bylo to bylo to
1: 2007.
0: Jo, takže ještě víc, takže 14 uh, roku.
1: Tak uh, to mělo jako vel, docela velký ohlas. A uh, takže tam jsem si jako vyzkoušel hraní, že jsem hrál na Sperm a kde, jako tam bylo hodně lidí, jako na tom, uh, na tom koncertě. Ale bylo to takový, jako občas jako hodně, a občas jsem hrál pro, pro pět lidí, třeba. A, ale vždycky to mělo prostě dobrou energii. A, a ono to postupně prostě narůstalo. To nebylo jako, že bych prostě najednou zničil, ani si řekl, jako tykrávo 50, 500 lidí, ale prostě chodilo 50, pak jako 100, pak se to začalo vyprodávat na různých místech. takže, Ale takový jako zlom přišel asi. Uh, Možná ještě před vydáním desky Vytajte, kdy jsem hrál v krosu, jako venku. Takže zase rok to mohl být? Třeba 2016. Před mm, 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 tam pěti lety. Kdy najednou tam bylo to... Před krosem, jak tam tam hraje venku, na vím, tom place, ne? tak najednou na tom... To bylo jakoby z boku, to nebylo teď, jak je to, tak, jak to bývá, tak jako ze zezadu. Ale z boku a najednou... A předom bylo najednou jako hrozně moc lidí. Já jsem si říkal, co, kde se vzali? Jako? A... Od těch chvíle se to začalo tak jako to začalo tak narůstat. A vlastně v tom roce taky 2016 jsem poprvé vlastně vyprodal v Praze, teda v Brně Kabinet Mus, který to byl takový milník, no asi.
0: No, a stalo se někdy potom, teda, že jste už uvažoval, jestli opravdu to nevzít úplně z gruntu a jako být naplno muzikantem, a třeba omezit nebo... Vzpíraš, jo, nad tím, tak, nad tím
1: jako věc. přemýšlím určitě, je to věc, kterou prostě jako musím řešit s tím, jak je to náročné oboje a... Ale je to, je to palčivý problém, no.
0: No, na druhou stranu do toho trošku hodil vidle COVID, kdy se ukázalo, že člověk na to nemůže spolíhat. Na druhou stranu ani jako pedagog, ale tam má aspoň stejný ten svůj plan. Ne, tam ten, ten,
1: jako ta, ta, ta výuka normálně probíhala, takže tam hmm. to se jako jenom přešlo to do jiné rově a zejména teda u těchto věcí, když kdy to stojí na přednáškách, tak tam to myslím, že to byl větší problém pro ty studenty než pro ty učitele, že to učení je Prostě člověk něco povídá a, a je to takový podcast v podstatě, jako dá se to udělat. Ale e, ta hudba to bylo samozřejmě jako průšvih a tak to mi docela zachránilo jako existenci to, to, to učení. Takže jako, s, i z ohledu na to prostě jsem to musel brát jako v, v potaz. No.
0: Ještě napadá, já bych se vůbec nedivil, kdyby tahle muzika byla jako mezinárodní, protože vy se říkáte, samozřejmě, že to jsou písničky, že tam máte texty, ale ty texty prostě nejsou až tak důležité jako u Kadla Plíhala. Jo, no, to, to je. Takže s tímhletím máte nějakou zkušenost, jestli ta vaše hudební řeč může být mezinárodní? Mám, A... já, já vlastně mám agenta v Polsku, takže
1: do Polska už jezdím... Vlastně tři roky, myslím. Tam vždycky jako mám turné, takže tam, tam to funguje. Teď se zase jako připravuje nějaký. Na Slovensko jezdím pravidelně, nebo to je stejný jako v Čechách, úplně.
0: To neberu jako cizinu.
1: A. A... Jako hrál jsem příležitostně v, jako v řadě zemí, jo. ale takový, jako opravdu a mám fanoušky, jako to vidím, že z, jako z těch interakcí na sociálních médiích tak ty, ty fanoušky jsou jako rozesetí tak různě po celém světě. V Itálii mám třeba dost fanoušků. Hmm. E, nebo na koncert teď, když jsem hrál v Bratislavě na jako Grape, co tam dělal takový pravidelný koncert, jak přišli nějaký dva kluci, že přijeli z Amsterdamu. Tak e, to mě jako, dost, jako dojalo. Ale... A fakt myslíte
0: teďka upřímně, že jezdí vyloženě za muziku nebo i za váma, jakože prostě tím, jak jste třeba pro někoho, já nevím jestli rostomilý nebo uh, takový uh, bizarní nebo nepravděpodobný, uh, takže to hraje velkou roli, nebo ty lidi jdou vyloženě s tou muzikou.
1: To jako, jako, lidi chodí na koncert pro to, aby prostě nějakým způsobem cejtili ty hudebníky. Jako, ať a vidějí, že na něco hrajou, nebo prostě nějak jako, uh, vypadají, nebo prostě něco dělají za zatím postojem, nebo jdou. prostě. Jako, to je prostě strašně důležitý. Nejde se jenom za muzikou, takže by se prostě zatáhla černá opona a lidi si prostě užili tu muziku ale ty lidi potřebují prostě notičního, jak se moří, ať už hraje prostě na piano nebo hmm. prostě zpívá nebo něco. To je, si myslím, naprosto zásadní, jako složka toho, toho, toho vystupování a důvod, proč lidi na to chodí. Takže se to nedá od sebe od, odstřihnout, jako moje způsob vystupování nebo komunikace s publikem a to, jak hraju, to prostě patří k sobě.
0: Já jsem teďka před pár dny dělal rozhovor s vládou Mišíkem do nového reportéra, který už vyšel a on na tom samozřejmě zdravotně není v těch 75 nebo kolik mu je moc dobře. A on říká, že prostě jeho problém je to astma, že ho má od 18 a že ho to vždycky limitovalo a limituje. Já to říkám proto, že Ventolin je vlastně lék na astma. Vás to taky nějak limituje? Jasně,
1: já užívám taky léky, ale (coughs) jsou různý druhy, já mám jeden takový, který funguje docela dobře, takže s tím nějak to zvládám. Já zatím jako na mě to ta hudba tak funguje docela dobře zatím, že prostě jak začnu hrát, tak mě jako dost problémy opustí. Že, že během toho hraní se to nějak jako ten adrenalin nebo co to prostě jako pomůže, uh, že, že se mi nestalo zatím, uh, tuk, 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 že bych prostě ten koncert musel z tohohle důvodu nějak jako krotit. Jo. Že oni jsou docela divoký. Já za ten koncert uběhnu někde, někde, nebo uskáču někde něco mezi 10 a 20 km. takže je to jako docela fyzicky vydatný. A zatím jsem s tím problém neměl, ale jako je to prostě věc, kterou musím řešit pořád. No.
0: Ještě teda potřeba říct, že až se bude bilancovat na konci roku, tak určitě spousta lidí, když budou vybírat ty nejlepší desky, zmínějí vaší, ale změní taky lidi, kteří vyšli před čtvrt rokem, a tam je velká spřízněnost, teda protože vy jste jakoby originální, ale oni jsou docela podobní, přitom taky dvě origina- dva originální projekty kousek od sebe. Tam jsme,
1: je Jo, my jsme pardon, jsem skočilo No jakože...
0: T- tam je vidět, že prostě se navzájem asi hodně ovlivňujete.
1: No my jsme strašně jako propletení, protože jednak Prokop s lidmi dělá manažera hmm. a agenta a zároveň jako kamaráda a prostě kolegu jako v tom, že to spolu pořád docela jako řešíme a rozebíráme. A je zodpovědný za část jako veřejné komunikace, takže jako tam je jako jasný, když on dělá my lidi i mě, tak tam prostě ten jazyk bude docela příbuzný. Zároveň jako rozhodně jsme generačně zpřízněný a máme podobné hudební zážitky, podobné věci, jako se nám líbí. Všichni jsme prošli nějakou fázi, jako během té kariéry jsme byli prostě jako hlavní divadelníci, amatérský, takže máme prostě z toho spoustu zážitků a nějakých takových jako výrazových prostředků a zkušeností. A a jsme si blízký, takže jako rozhodně jsme kamarádi, že takže tam rozhodně ten překryv nebo ta, ta příbuznost je, jako příbuznost tam rozhodně je, no.
0: A tomu divadlu už se asi nemáte čas a energii věnovat?
1: A, jenom, jenom jako nárazově, jakože prostě kdyby se, kdyby se třeba udělala nějaká akce na jeden den, tak jako jo, ale nejsem vůbec schopný něco psát nebo zkoušet.
0: Dneska se jmenuje Dneska se vyčasilo. Tenhle konkrétní slogan je inspirovaný čím.
1: No, tam je. Já jsem hledal název pro tu desku nějaký vhodný. měl jsem víc kandidátů a tenhle nakonec se mi líbil nejvíc, ale tam je písnička, která se jmenuje Walk a anglicky. Je tam je: tam The Sky Clear up to je to vlastně jako jeden verš z toho. A tak jsem si říkal, to jako česky, dneska se vyčasilo to je jako dobrý název. No. Takže to je vlastně titul jedný písnička, ale zároveň nějaký pokus jako postihnout ten, ten obsah té desky.
0: No, a tam se taky vyčasilo, ta deska vychází v době, kdy se vyčasilo i uh, s těma koncertama, že po dlouhé době se zase zatím může teda hrát. Vy taky toho využíváte, hrajete hodně. Hraju úplně Hraju, jak bláze. Zvládáte to? pořád. No, to. Jo, 10 jo. koncertů, 12 koncertů měsíčně. No
1: to určitě, jako, no, prostě všechny víkendy. A někdy i víc. se na to doma? Je to náročné, to, to vyladit. No, jako tak teď přes léto jsme jezdili i společně docela, takže to bylo jako dobré, že jsme to využili k dovoleným a k výletům. Mhm. Ale je to prostě otázka jako nějaké dohody a nějakého jako vyladěvání, že třeba teď jsme právě včera plánovali, jak to jako jak si to vyblokovat, tak bychom měli čas na sebe a na, na rodinu a na ty věci, co potřebujeme. chcem dělat a zároveň jsem měl čas jako nabízet termíny.
0: A je zatím i to, že chcete toho odehrát hodně, protože tušíte třeba někde v podvědomí, nebo že taky nemusí to trvat věčně, a že může být v říjnu nebo v listopadu konec koncertováním?
1: Já vlastně jako... Pevně doufám, že se to nestane. A děláme všechno pro to, aby jsme to nějak jako zvládali. Uh, a, ale je fakt, že ty jako venkovní koncerty byly pro všechny prostě nejs, nejbezpečnější. asi. Takže jako dokud bylo možné nebo je možný hrát na venkovních akcích, tak jsme se snažili využít jako všeho, co, co bylo a zároveň po tom roce byl velký hlad, takže prostě, aby se to jako všechno stihlo a to tak, tak, tak jsme hráli hodně, ale já jako pevně doufám, že že se jako ten loňský rok opakovat nebude.
0: Hmm. No tak jak jsem vás podceňoval, vlastně o tom svědčí to, že jsem se dostlechl, že vydáváte v zapárnu vinilovou desku v nákladu tisíc kusů, což nepřipadá jako, že je docela hodně. Že to svědčí o tom, jako sehnat tisíc fanoušků, který už si koupí za 500 paren nebo za 600 korun desku, to už ta základna musí být docela široká. Uh,
1: no, tak uvidíme, jak to dopadne, ale, ale, ale u těch minulých desek jsem vždycky dělal dolisy, uh, takže s... Tentokrát, s tím, jak bylo těžké sehnat vůbec jako termín v loděnicích, tak jsem si řekl, že toho prostě udělám dost, aby prostě se dostalo na všechny, jako kdo mají zájem, protože předtím to vždycky dopadlo tak, že pak byla prostě spousta lidí jako neuspokojených a museli to kupovat na aukru za prostě nesmyslné sumy a tak, takže jsem se snažil toho udělat, toho udělat dost, aby se prostě, že ono jako výrobně, jestli se udělá 700 nebo 1000, nevyjde jako na moc peníze, takže to prostě. Aby se dostal na každý. Jo, no.
0: Jste občas přáliště překvapený z toho, že nakonec se ten Ventolin takhle prosadil, že jako kam přijde, tak tam je plno lidí a kupují si merch a kupují si desky. No, jasně,
1: že jsem z toho překvapený. Mám no, jsem z toho překvapený a mám z toho radost, ale občas se jako ráno probudím a říkám si, uh, kde to jsem nebo co se to děje. No.
0: Jako právě proto, že občas člověk neví, jestli je to realita takhle ráno nebo jo. jestli se mu to nezdálo. Jo, jo, jo. A pak se musí sebrat a jít, pokud není covid, a musí jít na fakultu učit. No, tak to musí, no. Jaký to a... bývá, takže se člověk rátí ve 4 ráno z hraní někde. <laughs> <laughs> občas rájte i ve čtvrtek, předpokládám. <laughs> takže je, potom je. v pátek se třeba učí ráno.
1: No, já se snažím už nějak s tím nějak to nějak jako najít nějaký... Kompromis, tak aby se takové věci neděly. Ale pamatuju si, jako před lety, že jsem nějak nedomyslel prostě nějaký termíny a že nedošlo mi, že když budu hrát ve Zlíně a budu mít druhý den v 8 ráno přednášku, takže z toho Zlína prostě. A budu rád v tom zlídně, třeba v jednu ráno. Tak <laughs> to chci, jako, jak to chceš udělat tohle. Takže...
0: A když hrajete, tak potřebujete být trošku, uh, já nevím, uh, ovíněnej nebo a anebo se teda rády střízlivý? střízlivý. Uh,
1: přišel jsem na to, že nejlepší je rád střízlivý. Tak
0: to je výhoda zase, jestli pa, těm pádem nepotřebujete nakopnout.
1: Dřív jsem jako si dával, jako třeba frtěna předtím, nebo tak, abych se jako, jako uvolnil, ale zjistil jsem, že vlastně jako mnohem lepší je se uvolnit no má mentálně, ale ta výhoda střízlivosti je, že prostě člověk jako ví přesně, co dělá, dobře počítá, prostě všechno funguje líp a líp i vnímá ty lidi. Nedělá to jako, že se, že ten koncert je potěšením pro mě a, a to, ale je to spíš o tom, že je to, myslím, že to je fakt jako lepší
0: pro všechny. A jak jste myslel to počítání?
1: No, prostě raz, dva, tři, čtyři. <laughs> jako, už, jsem, už, už jsem odehrál jako čtyři takty tohle, toho, tak musím, jako teď přijde čas na něco jiného a tak.
0: Takže to, to je trošku matematika. No,
1: tak to hudba je vždycky. No.
0: Já vím, ale na to asi nemyslí, některý lidi. Jo, nemyslí, ale
1: já na to často taky nemyslím, ale občas musím. Občas prostě vím, že musím něco odpočítat, protože mi to jinak nevyjde. Takže jako, hmm. takové jako, jako, není to jenom počítání, je to prostě soustředění. Člověk prostě nafrčenej nebo napitej, tak jako uh, si strašně užívá, jaká je to sranda, ale je to jenom pro něj, a ne pro ty ostatní.
0: Hmm. Já už jsem tady prozradil, že vám bude v druhý půlce uh, září 50, ale vy jste mě tak odbil, že jsem pochopil, že žádný nějaký velký mejdán asi ne. nic takovýho, žádná velká oslava.
1: Ne. Nebude.
0: Není to důvod k nějaký velké radosti?
1: Já myslím, že to je jako důvod k radosti a každý den. Je to jedno, jestli je jako člověku 50 nebo 40. Pět a půl.
0: Hmm. Ale ta deska se musí pokřtít. Jo, tam bude mít křest, křestů, křtů několik. Kdo bude k motrem tady v Praze?
1: Aha, tak to ještě nevím. To, jako tam budou, tam, budou tam hosti, tak to se ještě musíme jako domluvit, ale budou tam hosti jako z Polska, o těch Chucharčík a na jednom z koncertů budou hrát výjimečný koncert dva jako který vystoupí ze svého herního světa a přijdou zahrát.
0: A... Aby lidi pochopili, R... tak se vajíme o hudebním projektu nebo o kapele 2. O hudební kapele 2. 2. Světo,
1: Světoznámí vlastně. RSS Boys budou tady v Praze, pak v, v Brně budou kam, z Polska přijedou a budu i v Bratislavě, takže to nějak
0: vymyslíme. Já jsem fakt vás považoval úplně milně za takovýho jakoby outsidera, nebo člověka, který je, sol, je solitéra spíš možná. A vy jste teda pevně v těch strukturách té alternativní hudby asi začleněný a máte všude plno kolegů a kámošů.
1: Jo. <laughs> to zase, Jako kamarády mám a mám tak jako zpřízněný kapelý, ze jsem různě hrál a, a jedno, nebo jsou tam nějaké reciproční vztahy jako třeba, že ho, když prostě s tím Polskem, tak jako se tak vzájemně pozýváme jako na, ty, na ty koncerty a tak.
0: Dobře. Já vás ještě poprosím, abyste 5 minut tady zůstal pro naše nejvěrnější fanoušky, kteří nás podporují na Patreonu, ale pro většinou ostatní tohle bylo s Bohem. Děkuju.